1: Ali Geek, Leman, Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Cette semaine, on grimpe à nouveau dans la machine à remonter le temps, destination année 2000. Seconde partie de cette émission nostalgique centrée sur une année d'exception, tant d'un point de vue ludique que musical. Si vous avez loupé la première partie, sachez que nous parlions entre autres de Chrono Cross, Final Fantasy IX, Fantasy Star Online et nous flopée d'autres titres. Le podcast est dispo à l'écoute et au téléchargement sur radiocampusparis.org et chez nos partenaires baguette.fr Allez c'est parti avec au programme de cette playlist et dans l'ordre les bandes originales de Shenmue, Dragon Quest 7, Grandia 2, Legend of Mana, The Grand Story, Quick 3, Diablo 2, Medieval 2, II, Spiro 3 et enfin Jet Set Radio. Vous n'êtes ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle. Bienvenue dans le Pixel Music Radio Show Aujourd'hui, en 2014, les rumeurs quant à la création d'un Shenmue 3 n'ont jamais été aussi bourdonnantes. Et si la twittosphère s'affole à la moindre bribe d'informations, c'est parce que la saga Shenmue a connu un destin hors du commun. En 2000, la SEGA sortait Shenmue donc, mais ce qui aurait dû être une célébration va finalement se transformer en véritable catastrophe. Shenmue est le fruit d'un projet titanesque qui a donné naissance à l'un des jeux vidéo les plus influents jamais sortis. Un monde ouvert qui fourmille de détails, un scénario prenant une galerie de personnages très travaillés et un mélange de plusieurs genres de jeu vont faire de chez nous un précurseur. Situant son intrigue dans le Japon rural et provincial des années 80, Shenmue a comme point de départ le meurtre de Hazuki san un maître en arts martiaux qui cache un lourd secret. C'est son fils, Ryo Hazuki que le joueur est amené à guider durant une quête dont le but est de retrouver l'assassin de son père. Une quête qui allie l'aventure puisque Ryo peut parler à tous les personnages croisés dans le jeu. L'action, car Shenmue hérite de Virtua Fighter son système de combat, et pour terminer, des tonnes d'à côté totalement dispensables qui donnent à Shenmue ce côté simulateur du quotidien. Aller à la salle d'arcade, faire ses courses, s'occuper d'un chat, s'entraîner au combat ou juste entrer dans les boutiques et parler aux gens dans la rue sont d autant d'activités aussi inutiles qu'indispensables. Inutiles car elles ne font pas avancer l'intrigue, indispensables car elles dotent l'univers de Shenmue d'une crédibilité et d'une profondeur qui n'avait jamais été atteinte auparavant. Ce souci maniaque du détail se retrouvera plus tard dans les GTA en 3D, mais Shenmue n'a pas inspiré que les jeux en monde ouvert. Il lègue à toute une génération de game designers une idée simple mais fondatrice, ce sont les détails et les choses inutiles qui aident à construire un univers touchant, crédible, au sein duquel le joueur va pouvoir s'attacher au personnage. L'histoire de Shenmue est découpée en plusieurs chapitres, et c'est deux ans plus tard que Shenmue 2 sort dans l'indifférence générale. Sega avait déjà décidé d'arrêter la production de consoles, et Shenmue a sévèrement aggravé la situation financière de la firme au hérisson Bleu. Presque 15 ans plus tard, Shenmue 3 n'est toujours pas sorti et l'histoire reste inachevée. originale de Shenmue est à l'échelle du jeu titanesque, elle se compose de plus de 200 morceaux dont un certain nombre utilisant des orchestrations symphoniques. A ce titre, c'est en 2003 que la BO de Shenmue sera jouée par un orchestre à Leipzig, et c'est alors la première fois que des musiques de jeu sont jouées en concert en dehors du Japon. Une bande originale marquante derrière laquelle se cache Takenobu Mitsuyoshi, un compositeur qui s'est fait un nom depuis 1994 grâce à la BO de Daytona USA. C'est avec Shenmue et Shenmue 2 que Mitsuyoshi va faire exploser son talent à travers des mélodies sensibles, épiques qui donnent à la saga sa dimension minutieuse. Chaque lieu, chaque situation, chaque chaque personnage est lié à une musique et c'est pourquoi plus de 10 ans plus tard, la BO de Shenmue évoque instantanément des souvenirs aux joueurs qui l'ont connu. Kenobu Mitsuyoshi sur Radio Campus Paris avec la bande originale du jeu dont on sait tout sauf la fin, Shenmue, paru en 2000 sur Dreamcast. En 2000 sortait le jeu qui deviendra le plus vendu sur la première Playstation, en tout cas au Japon. Dragon Quest VII, qui n'est pas sorti en Europe, est alors la série de RPG la plus populaire au Japon. Final Fantasy et Dragon Quest ont longtemps été deux séries très concurrentes car produites par deux éditeurs différents, Squaresoft pour Final Fantasy et Enix pour Dragon Quest. Plus tard, les deux sociétés fusionneront pour devenir Square Enix, et la scission s'est atténuée entre les deux franchises. Elles n'en sont pas moins très différentes l'une de l'autre, et tandis que Final Fantasy s'orientait de plus en plus vers un côté cinématographique, Dragon Quest conservait son aspect traditionnel avec un système de classe de personnages et un look résolument mignon. D'ailleurs, tout le design graphique est assuré par Kiratoriyama, Toriyama, extrêmement connu pour Dragon Ball, sa création la plus populaire. Avec une telle star embarquée à bord de la fusée Dragon Quest, il n'est pas étonnant que la série fût au Japon autant acclamée et même plus que Final Fantasy, ce qui n'enlève en rien à la qualité intrinsèque de la série. Dragon Quest 7 est ressorti sur 3DS via un remake en février 2013 et conserve sa bande originale composée par une autre star, Koichi Sugiyama. Sugiyama est souvent considéré comme le grand maître de la composition musicale ludique. Il a été une source d'inspiration pour d'autres compositeurs japonais tels que Nobuo Uematsu sur la série Final Fantasy. Aujourd'hui âgé de 82 ans, excusez du peu, Sugiyama poursuit son œuvre sur la série Dragon Quest qui l'a accompagné depuis ses débuts en 86. La bande originale d'époque, sortie en 2000 donc, était composée de deux CD, l'un avec les pistes originales du jeu, l'autre avec les pistes orchestrales. Des pistes orchestrales qui ont d'ailleurs été réenregistrées en 2006, puis réarrangées en 2013 à l'occasion du remake. Cette émission étant centrée sur l'année 2000, les morceaux diffusés sont donc les enregistrements originaux.
0: Excel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: On reste avec l'éditeur Enix et un autre grand RPG japonais de l'année 2000. Ça se passe sur Dreamcast et c'est Grandia 2 qui viendra soutenir la console de Sega des Final Fantasy. Avec Skies of Arcadia sorti la même année, la Dreamcast pouvait en cette année 2000 sortir la tête haute face à Final Fantasy IX paru sur PlayStation. Suite de Grandia sorti en 1997 sur Sega Saturn, Grandia 2 fait sa petite révolution avec des graphismes entièrement en 3D et un propos plus mature que le premier épisode. Le jeu est agrémenté de scènes cinématiques en dessins animés du plus bel effet, chose qui tranchait nettement à l'époque avec les images de synthèse de Final Fantasy. Grandir 2 avait du cachet et son système de combat se démarquait par son aspect très dynamique. Au lieu d'attendre bêtement son tour pour pouvoir frapper un ennemi, les personnages peuvent jouer sur un timing d'action prédéfini, anticiper les actions de l'ennemi et des coéquipiers et construire des attaques parfaitement coordonnées. Casser celles des ennemis en frappant avant, bref c'est beaucoup moins statique que le tour par tour classique, mais pas moins stratégique pour autant. Tout comme pour le premier épisode, la mode originale est confiée à Noriyuki Wadare, qui s'est très vite fait remarquer à ses débuts avec la bande originale d'un autre RPG, Lunar Silver Stars, sorti en 1991. Outre Grandia et Grandia 2, Iwadale travaille toujours sur des productions japonaises. Il n'est pas le plus connu des compositeurs japonais et pour cause, les jeux dont il compose les musiques ne sortent pas toujours aux états unis et encore moins en Europe. Il est en revanche l'un des compositeurs les plus respectés, notamment pour son accessibilité et sa grande modestie. On a pu le croiser en France en 2010 puisqu'il était l'invité d'honneur de Japan Expo à Paris. Enfin, en rayon des anecdotes, notons qu'au moment où Grandia 2 sortait au Japon sur Dreamcast, le premier Grandia sortait la même année sur PlayStation, donnant l'occasion au public européen de le découvrir pour la première fois dans une version pâle. L'Europe, tiers monde de la distribution de jeux vidéo, c'était ça aussi l'an 2000. Yeah. tourne du côté de l'éditeur Squaresoft qui en cette année 2000 sortait Final Fantasy 9, Vagrant Story dont on va parler dans quelques minutes et Legend of Mana, quatrième opus de la série Mana. L'intrigue de ce RPG nippon se situe dans le monde imaginaire de Fadiel qui porte encore les séquelles d'une guerre vieille de 900 ans, une guerre qui a détruit l'arbre Mana, garant de l'équilibre de l'énergie magique et vitale du monde. Les héros de Legend of Mana vont tenter de retrouver les artefacts qui contiennent le Mana et peuvent aider à reconstruire le monde tel qu'il était auparavant. L'originalité de Legend of Mana tient dans son scénario à branches multiples, autant d'embranchements qui réservent leur lot unique de quêtes annexes, ce qui confère à l'aventure une saveur plus ou moins unique pour chaque joueur. La bande originale a été composée par Yoko Shimomura, considérée par certains comme la plus grande compositrice de jeux vidéo actuellement en activité. On commence en guise d'introduction par le thème principal du jeu, Song of Mana, chanté par la suédoise Annika Jungberg. No, stay. The cat Legend of Mana, Yoko Shimomura accède à la consécration, elle qui avait déjà livré la bande originale de Street Fighter 2, de Breath of Fire, de Super Mario RPG ou encore le Survival Horror azitev On la retrouvera ensuite sur la série hyper populaire King Kingdom Mars, RPG qui fusionne les univers Disney à ceux de Square. Extrêmement attendue au tournant en 2014 ou 2015, elle aura la lourde tâche de succéder à Nobuo Uematsu et Masashi Yamaozu sur la composition d'un Final Fantasy, en l'occurrence Final Fantasy XV, apparaître sur PlayStation 4 et Xbox One. On lui souhaite de réussir ce nouveau baptême du feu, mais au vu de son CV et de ses précédentes œuvres, on peut lui faire confiance les yeux fermés. Il suffit pour s'en convaincre de se remémorer la bande originale de Legend of Mana, sortie donc en 2000 sur PlayStation. Ko Shimomura avec Song of Mana, puis le thème principal, tous deux issus de Legend of Mana, paru en 2000 sur PlayStation et dispo aujourd'hui sur le PlayStation Network, mais toujours pas en Europe, il faut quand même pas trop rêver. Quant à la BO, elle est disponible en version CD éditée par Square Enix. Un compositeur qui a fait l'actualité récemment en France, Hitoshi Sakimoto en concert à Paris en 2013, invité par Wayo Records. Sakimoto est à bien des égards un compositeur très respecté dont la constance dans la qualité de ses œuvres force le respect. Remarqué à 24 ans pour sa bande originale de Ogre Battle, il signe alors une longue série de compositions orchestrales parmi lesquelles vont figurer sa BO la plus connue, celle de Final Fantasy XII. Mais revenons en 2000, année qui a vu Vagrant Story confirmer le talent de Sakimoto et chambouler le tranquille univers des RPG japonais alors bien ronflant dans leurs habitudes de gameplay. Contrairement à ses camarades de la même époque, Vagrant Story se distingue d'emblée par un style graphique très influencé par l'architecture européenne du Moyen-Âge et par un système de combat en semi-temps réel qui privilégie le rythme à la stratégie. Dans Vagrant story, il n'y a pas des shops traditionnellement là pour acheter des armes et de l'équipement, mais un système de confection d'armes qui rappelle bien plus des jeux occidentaux que japonais. L'intrigue du jeu tourne autour d'Ashley Riot, un agent d'élite envoyé dans la cité de Lea Mondis pour enquêter sur un assassinat mêlant le parlement à une secte. On est loin des histoires d'amour fleur bleu qui commençaient à pulluler dans le petit monde des RPG nippons. Concernant la jeunesse de la bande originale, Sakimoto affirme avoir commencé par composer les mélodies plutôt joyeuses, avant de se raviser sur les conseils de son ami Matsuno. Ce dernier lui aurait conseillé d'écouter les musiques de la série américaine X-Files, composée par Mark Snow. Au final, si l'on perçoit l'influence de Hans Zimmer ou encore James Horner, on notera surtout que la bande originale est particulièrement heavy et sombre par rapport aux standards de l'époque dans les RPG japonais. Toshi Sakimoto sur Radio Campus Paris, avec la bande originale de Vagrant Story, représentée à l'instant par le thème de fin. Restez à l'écoute du Pixel Music Radio Show.
0: Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris.
1: Quitte l'univers des RPG japonais pour aller se charcuter du côté d'un FPS américain devenu culte et probablement l'un des plus connus avec Counter-Strike. Fin 99, le très attendu, Quake 3 débarque sur PC puis il est complété d'une extension en 2000 tout en étant porté sur console, en l'occurrence la Dreamcast de Sega. Claque monumentale à sa sortie, Quake 3 abandonne toute vénéité de bricoler un pauvre scénario moisi et se concentre exclusivement sur les joutes en multijoueur. Nerveux, intuitif, accessible, jouissif, Koei 3 devient instantanément culte et booste considérablement le domaine de l'e-sport avec des équipes professionnelles et des joueurs solo qui font le show pendant les tournois. Koei 3 a cette grande force d'être aussi facile à prendre en main que très exigeant à arriver à un certain niveau. Certaines techniques bien connues des vieux routards comme le Rocket Jump ont fait des belles heures de la toile et des vidéos LOL bien avant l'existence de YouTube. A la surprise générale, le portage du jeu sur Dreamcast est une prouesse technique, Quake 3 était à l'époque une vraie démo-technique et l'on pensait que seuls les gros PC pouvaient le faire tourner. Que nenni, avec quelques concessions bien senties, la version Dreamcast est fluide et nerveuse, et surtout, elle permet à 4 joueurs de s'affronter en ligne. Quake 3 devient ainsi le premier FPS jouable online sur console. La bande originale se fait l'écho du parti pris graphique du jeu, entre éléments futuristes et architecture gothique. Les musiques ont été composées par deux entités, Sonic Mayhem et Frontline Assembly. Sonic Mayhem est un studio allemand entièrement dédié à la création de musique de jeux vidéo et ils ont récemment apporté de petites contributions aux bandes originales de Borderlands, Mass Effect 3 et bien avant ça, à Quake 2 ou encore Splinter Cell Double Legends. Quant à Frontline Assembly, un groupe d'indus canadiens, tout comme il vaut mieux laisser parler la poudre dans le jeu, laissons parler la musique plutôt que de blablater pendant mille ans. Nostalgie quand tu nous tiens. Autre grosse sortie PC de l'année 2000, le cultissime Diablo 2 pondu par Blizzard. Bien avant World of Warcraft, Blizzard possédait déjà sa petite routine de licence avec Starcraft, Warcraft et Diablo. Ce deuxième épisode était extrêmement attendu et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il ne décevra pas les fans du premier opus. La recette est évidemment la même, on fait progresser son personnage parmi plusieurs classes au choix en récupérant constamment de nouvelles armes et pièces d'équipement et cette recherche de l'objet rare est au cœur de la mécanique du jeu. On peut appeler ce genre un hack and slash ou plus simplement un Diablo-like, le jeu de Blizzard en étant éminent représentant. Le scénario plutôt plaisant poursuit la construction d'une mythologie propre à Blizzard, avec ses créatures de l'enfer, ses seigneurs des ténèbres et ses héros stéréotypés heroic fantasy. Comme d'hab, Blizzard n'invente pas grand chose mais digère bien ses influences pour les retravailler à sa sauce. Les musiques tout aussi sombres que l'univers du jeu font la part belle aux atmosphères pesantes et parfois glauques, tout en n'oubliant pas de dispatcher ici et là quelques mélodies du plus bel effet composé par Matt Wellman, cette BO transpire la générosité et la minutie. Trois ans de composition nécessaires à Wellman pour un processus assez similaire à celui utilisé par Trent Reznor pour Nine Inch Nails, un morceau typique mélange des samples d'instruments enregistrés en live pour le jeu, des bruitages tirés de banques de sons et des éléments électroniques qui rend l'ensemble plutôt riche mais difficile à recréer en concert dans le cas de Diablo 2. Un mot sur Matt Wellman qui est l'un des compositeurs phares chez Blizzard, on lui doit les BO du premier Diablo de Starcraft et des débuts de World of Warcraft. En 2009, il quitte Blizzard pour rejoindre d'anciens employés au sein du nouveau studio Runic Games. Il livrera la BO des jeux Torchlight. Tout de suite dans le Pixel Music Radio Show, un petit bout de Diablo 2 sorti sur PC et Mac en 2000. Wellman avec un extrait de la BO de Diablo 2 intitulé Rogue Encampment. Yeah.
0: Un dimanche sur deux, de 20h à 21h, les
1: geeks rencontrent les mélomanes.
0: Pixel Music Radio Show,
1: l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. On reste dans les univers un tantinet gothique avec le très sympathique Medieval 2, le premier épisode a marqué toute une génération de joueurs par ses influences au croisement des œuvres de Tim Burton et de l'humour ufoque typiquement britannique. L'histoire est plutôt simple, vous incarnez soeur Daniel Fortesque, un ancien chevalier qui en l'an 1286 sauva le royaume de Gallomer d'un coup d'état orchestré par Zarok, un sorcier malfaisant. Heureusement, le valeureux Daniel Fortesque mit un terme à cette tentative perfide et mourut en héros. Enfin, presque. En fait, Sœur Fortesque est mort d'une flèche dans l'œil lors de la toute première bataille, dès les premières minutes du combat pour tout dire. On en fit tout de même un héros qui repose en paix, jusqu'à ce que Zarok revienne foutre le Dawa, réveille les cadavres de son ancienne armée et par la même occasion redonne vie à Fortesque qui ne va pas se priver pour à nouveau contrecarrer les plans du sorcier. Dans Medieval 2 sorti en 2000 donc, on est cette fois propulsé 500 ans plus tard à l'époque victorienne. C'est donc dans un Londres brumeux qui fait écho à l'époque de Jack l'Éventreur que se place le contexte de cette suite. Un jeu d'action-aventure totalement loufoque, vous contrôlez un cadavre déjarné tout de même, avec un bestiaire aussi chelou que réjouissant d'absurdité. Joli succès de la première PlayStation, Medieval 2 se paye une bande originale aux couleurs de son aventure, qui rappelle fortement les œuvres de Danny Elfman, forcément. En voici un extrait plutôt éloquent, composé par le duo Andrew Barnabas et Paul Arnold. 2000, c'est aussi la fin de certaines séries telles qu'on les avait connues auparavant. Naughty Dog abandonne la licence Crash Bandicoot et Insomniac Games livre son dernier jeu Spyro. La licence est ensuite refourguée à différents studios avec un résultat plus ou moins heureux, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons avec Spyro 3 Year of the Dragon qui reprend ce qui a fait le succès de la série, donc un cartoon et pastel dont les couleurs ont souvent divisé le public mais qui donne au jeu une patte bien identifiable environnement tout en 3D, une ambiance légère et une mobilité bien calibrée ont donné à la PlayStation l'un de ses meilleurs jeux de plateforme en 3D. Ce troisième opus enrichit la formule avec des mini-jeux plus nombreux et la possibilité d'incarner d'autres personnages que Spiro, avec les différences de capacité que cela induit. À la composition on retrouve Stuart Copeland qui avait déjà officié sur les deux premiers opus mettant en scène le petit dragon violet. L'ancien batteur de police livre une BO un poil moins marquante que celle du premier et on retombe dans quelques impressions de déjà entendues. Cela dit, prise à part, cette bio respire toujours autant la bonne humeur, la fraîcheur, avec des sonorités gourmandes et croquantes. Copeland avec la bande originale de Spyro, Year of the Dragon.
0: Pixel Music Radio Show,
1: Radio Campus Paris. On termine cette émission et on referme ce chapitre en deux parties sur l'année 2000 parce qu'il est probablement la bande originale la plus surprenante de cette chouette année. Jet Set Radio, jeu culte de la Dreamcast et seul représentant de son genre, nous mettait une claque monumentale avec ses graphismes shading, son ambiance complètement barrée et son univers street art tokyoïte branché. Un cocktail d'originalité dynamité par une bande originale aux influences multiples avec du hip hop, de la j-pop, du groove, du rock et du Folk. Plusieurs compositeurs ont mis la main à la pâte sur cette BO foncièrement multiculturelle, mais la star de ce melting pot est sans doute Hideki Naganuma, qui livre près de la moitié des musiques du jeu. Son style résume à lui seul l'aspect universel et métissé de Jet Set Radio, avec des influences qui vont du jazz au G-rock en passant par la house et le fun. Pour tout savoir de Jet Set Radio et ses musiques, on vous renvoie à notre épisode spécial consacré entièrement au jeu. Et dispo en podcast sur radiocampusparis.org et Quant à nous on se retrouve le dimanche 2 mars pour un nouvel épisode spécial sur Radio Campus Paris. D'ici là, jouez bien.